0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast ist Matthias Schneider, der Co-Founder und CEO von Cloud Eatery. Und da der Name verrät schon ein bisschen, sprechen wir über den ganzen Ghost Kitchen Markt, über den Lieferdienstemarkt rund um die Gastronomie. Ein sehr spannendes Thema, das ja immer wieder so Halbphasen erfährt. Cloud Eatery spricht von sich von einem Food Plaza, einem digitalen Food Plaza. Und dort ist gerade Johannes B. Kerner eingestiegen, also prominenter Zuwachs im Cap-Table, was es damit auf sich hat und wie auch der ganze Markt insgesamt gerade funktioniert und wie der Markt auch gerade tickt, das hört ihr jetzt gleich von Matthias Schneider, dem Co-Founder und CEO von Cloud Eatery.
0: Startup Insider Daily Interview
1: ja, ich freue mich ganz besonders. Wir gehen nach Frankfurt und bei uns ist Matthias Schneider, Co-Founder und CEO von Cloud Eatery. Hallo Matthias.
0: Hi Jan, servus, grüß dich.
1: Ja, ich freue mich sehr, Matthias, oder wirklich ganz besonders, weil muss man Transparenz halber sagen, wir beide kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange und ich hatte auch das Vergnügen, sag mal, Cloud Eatery, die Entwicklung so ein bisschen mitzuverfolgen, ich durfte auch ab und zu meinen Businessplan reingucken und freue mich umso mehr, dass wir jetzt gerade vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde sprechen. Glückwunsch.
0: Ja, vielen Dank. Danke Jan. Ja, freut mich auch und ich gebe das mal weiter. Auch Glückwunsch zu dem, was du da machst. Ja, ist sehr beeindruckend und Wahnsinn, was du da an Wissen und Kontakten aufbaust. Echt sehr cool.
1: So, jetzt haben wir uns gegenseitig gelobt. Jetzt gehen wir rein Jawohl. ins in Medias Res. <lacht> <lacht> Ihr habt äh, einen Prominenten als Investor gewonnen. Das ist ja wirklich ganz spannend. Aber vielleicht, bevor wir darüber sprechen, lass uns mal, lass, lass uns mal teilhaben. Was bedeutet denn Fastest Fußplaza in Frankfurt?
0: Ja, genau. Also das ist unsere, unsere Headline. Ja, ähm, Cloud Eatery ist ein Betriebssystem für auf Delivery ausgerichtete Cloud Kitchens. Ja, wir haben so ein eigenes Portfolio an Restaurantmarken, das wir selbst entwickelt haben aus unterschiedlichen kulinarischen Richtungen. Und das, was wir machen, ähm, wir gehen in die verschiedenen Städte und in den Städten wie jetzt Frankfurt, jetzt gerade in Berlin, in Zukunft in München und Köln, ähm, suchen wir uns Joint Venture Parts, sind dann erfahrene Gastronomen die die Läden mit uns gemeinsam operieren und betreiben oder die Küchen betreiben. Und ähm, ja und dann suchen wir uns jeweils die passenden Restaurant-Brands aus, die in dem jeweiligen Markt gut funktionieren werden.
1: Mhm. Also wenn du sagst Küchen betreiben, das heißt im, im Kern steht die Küche und die Brand, verstehe ich richtig?
0: Genau so ist es. Genauso ist es. Ja.
1: Was sind das für Marken, äh, für Brands?
0: Also für uns ist es so, die Küchen selbst, die richten wir ein nach einem ganz klaren Prinzip. Das heißt, es gibt funktionale Kochstationen, da ist zum Beispiel eine frische Station, wo Salate und, und Wraps, Burritos und so gemacht werden. Dann gibt es eine Frittierstation, es gibt eine Bratstation und so weiter und die das ist das Fixum, das ist die Konstante. Und die Brands, die wir da reingeben, die werden über das hinweggelegt. Das heißt, an der Salatstation wird sowohl zum Beispiel für ein italienisches Konzept der Salat gemacht, als auch für No zum Beispiel unser Fresh and Health Konzept. Das heißt, wir, wir, können jederzeit, auch in kürzester Zeit, mal eine neue Brand einfach drüberlegen und betreiben und sind somit sehr, sehr flexibel und können auch sehr, sehr viel testen an bestimmten Märkten, auch bestimmte Trendprodukte und so weiter. Mhm.
1: Food Plaza, vielleicht nochmal kurz ähm, zur Einordnung. Das ist das, was man eigentlich in äh, Einkaufszentren findet, ne? Diese, oder ich weiß auch in, in Freizeitparks und sowas wahrscheinlich, ne? Wo man halt eben eine riesen Auswahl an verschiedenen äh, Stationen hat, richtig? Genau.
0: Ja? Genau. Food Plaza ist ein Begriff, man könnte sagen Food Court. Oder Food Hall in Berlin sagen wir jetzt nennen wir das jetzt Food Hall, weil das wirklich, in, weil das sind wir auf 700 Quadratmetern ähm, und äh, das ist, ist für uns eigentlich eine virtuelle Food Hall und die Idee dahinter. Im Moment ist es so, wenn du ähm, Lieferessen bestellst, dann hast du immer diesen Twist. Angenommen, bis mittags mit deinen Kollegen sitzt du da und willst bestellen. Entweder müsst ihr fünf verschiedene Bestellungen auslösen, weil jeder was anderes möchte, ja, oder ähm, man muss irgendwie einen Kompromiss finden und irgendjemand muss dann vegan essen, obwohl er das vielleicht gar nicht will bei uns kannst du das kombinieren. Wir haben, dann, wir haben die, die, die Restaurantmarken sowohl mit den eigenen, also selbstständig auf den Plattformen, auf den Lieferplattformen, aber wir haben auch den sogenannten Cloud Eatery Food Court. Und da kannst du halt bestellen aus allen Restaurants und das mischen. Und das macht so im Moment keine, und das ist, glaube ich, einer der großen USPs von uns.
1: Jetzt trotzdem 700 Quadratmeter in Berlin, das klingt jetzt nicht gerade klein. Ne? Und jetzt äh, verschiedene Brands aufzubauen, ja. klingt, klingt auch nicht gerade klein. Kann man mit so einem Modell ja. Geld verdienen? Ja, das will ich doch hoffen. Ja. Also <lacht> okay.
0: die, 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 Größe ist, die Größe ist erstmal so. Also wir sind da auch, auch flexibel. Wir haben eine Strategie, weil ich, wenn ich jetzt hingehe und baue, also das muss man sich mal vorstellen, wenn ich jetzt so eine Catering-Küche baue, wie zum Beispiel eine Betriebskantine hätte, dann investiere ich zwei bis drei Millionen Euro. Ja, so die muss ich erstmal zurückverdienen. Das, was wir machen, ist, wir suchen im Moment gezielt nach leerstehenden Restaurants oder Kantinen oder Produktionsflächen und nehmen das dann forgiven, was wir, was wir dann bekommen, passen das so ein bisschen an. Und wir haben dann auch meistens noch irgendwelche Gastflächen dabei. Ja, und diese Gastflächen, die sind für uns so ein bisschen der Beifang, weil wir sagen, okay, wir nutzen das, wenn da vielleicht ähm, Menschen in der, in der Umgebung arbeiten, dass die auch zu uns kommen können und können dann in dem sogenannten Pick-up, können, können die das Essen nehmen und können es auch vor Ort essen ohne dass wir jetzt Kellner beschäftigen oder irgendwie so ein klassisches Restaurant-Flow ähm, dort, dort etablieren. Ja, und damit damit äh, ist schon, also haben wir schon ähm, die Möglichkeit an so einem Standort 700 bis 1000 Essen am Tag zu verkaufen. Und damit sollte man auch Geld verdienen können.
1: Heißt aber auch, wenn ich dir gerade richtig zuhöre, ihr seid eigentlich so ein bisschen Konjunkturnutznießer, ne? das heißt, das spielt euch in die Karten, dass, also ich glaube, der Restaurantmarkt an sich, jetzt Corona gebeutelt, jetzt auch irgendwie, weiß nicht, durch die Inflation noch, ist wahrscheinlich nicht der einfachste insgesamt, da gibt es wahrscheinlich viel Leerstand auch oder viele, viele, die sich zurückziehen aus dem Markt, ne?
0: Ja, ja absolut. Also auf der einen Seite haben wir natürlich auch zu leiden, weil wir haben auch äh, Herausforderungen, Personal zu finden in den in den äh, und wir haben wir haben natürlich sind voll konfrontiert mit den Preisentwicklungen und so weiter so das Negative. Auf der anderen Seite sind tatsächlich im Moment gerade auch im Bereich der Betriebskantinen gibt es einfach sehr sehr viele äh, leerstehende Objekte, die nicht mehr rentabel zu betreiben sind mhm. und für uns mit diesem Delivery-Konzept und mit dem Delivery-Ansatz können wir die übernehmen und können da schon profitieren.
1: Hm. Lass mal über den Delivery-Markt sprechen, weil das ist ja wirklich ganz spannend. Man sieht ja zumindest, mhm. wenn man von draußen drauf guckt, sieht man da ein unglaubliches Hauen und Stechen, äh, Übernahmen, ähm, jetzt mal beginnt bei Gettier und Gorillas, ähm, aber auch äh, Volt wurde ja. übernommen und so weiter und so fort. Äh, und, und wenn man so, auch der Lieferando oder Delivery Hero Aktienkurs, das sind alles so, so Indikatoren dafür, dass dieser Markt eigentlich insgesamt nicht so richtig ähm, funktioniert. Ist das für euch gut oder schlecht? Also ihr habt, habt ihr da Abhängigkeiten, die euch auch nochmal irgendwie gefährlich werden können, weil die vielleicht ihre Margen erhöhen müssen mhm. und so weiter und so fort?
0: Ja, also grundsätzlich, ähm, das ist natürlich für uns auch mega interessant im, im Quick-Grocery-Bereich, weil da sind schon einige Revolutionen passiert, ja, und ähm, äh, nach oben wie nach unten, ja, und das ist wahnsinnig interessant zu beobachten. Ähm, aber ich glaube, wir haben einen generellen Trend. Wenn man nochmal wirklich von der absoluten Vogelperspektive schaut, dann gibt es acht Milliarden Menschen auf der Welt, die essen dreimal am Tag, das heißt 24 Milliarden Mahlzeiten, das ist ein absolut fester, berechenbarer Markt. Das ist schon mal ein Vorteil, den haben viele andere Branchen nicht. Ähm, so Und dann gibt es in den urbanen Zentren, in den Städten die Tendenz, ähm, dass, äh, dass die Bestellungen, ähm, dass immer mehr bestellt wird, dass die Leute einfach bestellen und immer weniger zu Hause kochen. Ja, Das heißt, wir arbeiten nicht zulasten von Restaurants als Cloud Kitchen, sondern eher da wir profitieren davon, dass die Menschen immer weniger Lust haben, selbst zu kochen und immer mehr bestellen. So, Das ist ein wahnsinnig großer und, und riesen Megatrend, der anhält. Das, was wir bei Gorillas und Co. gesehen haben, ist einfach eine sehr smarte Idee, die in sehr kurzer Zeit Einzug gehalten hat, zu einer wahnsinnigen Überbewertung geführt hat und, und Explosion und die sich jetzt konsolidiert. Das heißt, wenn jetzt der Eindruck entsteht, der Food-Delivery-Markt sei irgendwie auch schwierig, ja, dann kann ich dem nicht zustimmen, weil das ist ein toller Wachstumsmarkt. Und mit einem guten Konzept, ähm, glaube ich, dass man da gut Fuß fasst.
1: Ja, trotzdem gibt es ja möglicherweise Abhängigkeiten, die euch auch ähm, wir, dieses Leben schwer machen könnten. Ne? Ich weiß gar nicht genau. Also ich ich habe ja. in Erinnerung, glaube ich, dass so ein Lieferando zum Beispiel, glaube ich, so eine 30-prozentige Commission ja. nimmt. Ne? Das ist ja schon
0: ja, genau. ein echtes echter,
1: genau. Stück vom Kuchen.
0: Genau, eine große Challenge für uns jetzt, ja, weil es geht natürlich in dem Business, gerade wenn wir an die Skalierung denken, die wir natürlich geplant haben, geht es um die Unit Economics. So, also wie, wie, für, was bezahle ich für meinen Wareneinsatz, für meinen Personaleinsatz, für die, für die Miete? Und was bezahle ich vor allem für die Commissions? Und im Moment sind wir natürlich klein und unbedeutend und zahlen auch Lieferando, Uber Eats, äh, Volt und Co. auch relativ hohe Commissions. Vielleicht ein bisschen weniger wie andere, weil wir da ganz gut verhandelt haben, glaube ich, aber immer noch viel zu viel. Ähm, das Ganze liegt einfach, weil es so eine Durchschnittskalkulation von denen ist und da fallen wir rein. Aber mit dem, was wir tun, auch mit der Technologie, die wir hinten dran entwickeln mit unserer Tech-Plattform, werden wir mittel bis langfristig in der Lage sein, einfach die gesamten Unit-Economics und auch die Präzision unserer Produktion so zu verbessern, dass die Lieferplattformen megamäßig profitieren. Weil, die, weil, weil dieses Bild von wartenden Uberfahrern irgendwie vor dem Laden, die, das wird es nicht geben bei uns. Sondern bei uns kommen die präzise, Minuten genau, holen das Essen ab und gehen wieder. Das heißt, die Plattformen profitieren eigentlich von dem, was wir tun, äh, mittel- bis langfristig extrem. Und natürlich werden wir dann auch die Hand heben und sagen, pass mal auf, jetzt wollen wir aber auch ein bisschen was von diesem Effekt abhaben und wollen einfach niedrige Commissions zahlen.
1: Okay, das ist, verstehe ich. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung tatsächlich für, für Uber Eats und, und Lieferanten und so weiter, die, die Fahrer richtig auszunutzen oder auszulasten. Ne? Auszunutzen ja. ist das falsche Wort, auszulasten. Ähm, ja. aber, aber heißt Vielleicht wahrscheinlich. Ihm, ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. der Vollstoffversprecher, <lacht> ja, ja. Aber äh, <lacht> trotzdem ähm, heißt es ja wahrscheinlich auch für den, für den Endnutzer ähm, ist es ja wahrscheinlich spannend, wenn er dadurch wahrscheinlich, vermute ich mal, besser oder präzisere Lieferzeiten genannt bekommt, oder?
0: Ja, absolut. absolut. Also im Moment, wenn man überlegt, es gibt ja immer, man trifft ja Leute, die, die sagen, ich bestelle nie Essen. Ja? Und dann, wenn man dann beim zweiten Mal fragt, warum nicht, dann sagen die entweder, ja, die Verpackungen sind doof oder die Qualität ist doof. Aber auch sehr oft ist so ein Argument, es dauert zu lang. Ja? Also wenn ich jetzt bestelle und ich habe jetzt Hunger, dann möchte ich eigentlich in 10, 15 Minuten irgendwie mein Essen haben, dann ist alles gut, so wie im Restaurant auch. Mhm. Und wenn das mal funktioniert, dass ich jede Qualität ja in 15 Minuten geliefert bekommen kann dann dann kann man sich vorstellen, wie groß dieser Markt ist und dann ist die diese User Experience einfach noch mal viel viel größer
1: das häng, klingt aber jetzt auch alles sehr prozessgetrieben, so nach Operational Excellence. Ne? Wie weit seid ihr davon weg?
0: <lacht> ja, also das ist unsere, sagen wir mal so, wenn du, wenn du jetzt fragen willst, was ist eure Hauptchallenge, dann ist das jetzt so, wir haben jetzt eine kleine Finanzierungsrunde gemacht, Ja, wir haben ein bisschen ähm, eigenes Geld reingelegt Ja, und wir haben also im Moment ist mein, oder Remo ist, ich habe ja auch noch einen Co-Founder, der Remo Gianfrancesco, ja, können wir gleich nochmal ein bisschen erzählen. Und, ähm, unser Ziel ist es, ähm, so schnell wie möglich vier bis fünf Cloud e zu machen und auf so ein Umsatzlevel von 10 Millionen einzupendeln und möglichst im Frühjahr möglichst schnell das Ganze profitabel zu machen. Und das können wir schaffen mit dem, mit dem System, was wir jetzt gemacht haben. So, Aber was wir als Challenge haben, ist diese ganzen Prozesse, für die wir einfach Volumen brauchen, Nämlich da geht es um Daten. Also wir müssen ja wir müssen ja unheimlich viel wissen über unsere Kunden, über die Bestellgewohnheiten, über die Saisonalität und, 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 und so weiter, dass wir das präzise prognostizieren können. Und das schaffen wir nur über Volumen. Und das ist die Challenge, einfach jetzt das alles zu simulieren mit, mit knappen Ressourcen, mit wenig Geld und das dann im nächsten Schritt in der Series A nächstes Jahr ähm, dann richtig groß zu machen. Mhm.
1: Wer, wer owned den Kunden hinterher? Also das hat man ja oft dieses Thema. Ähm, ist das ein Kunde ja. dann hinter von Lieferando oder ein Kunde von euch?
0: Also ganz wichtiges Thema. Mit dem, ähm, wir haben uns entschieden, komplett unsere Tech-Plattform, also auch die Konsolidierung der Bestellplattformen, ähm, in, in herauszumachen. Also wir haben einen eigenen CTO, ein eigenes Tech-Team, was das alles programmiert. Das heißt, wir nutzen nicht die White-Label-Solutions, die es am Markt gibt, die auch nicht schlecht sind, sondern wir, für uns ist langfristig Data das Allerwichtigste. Dass wir den Kunden own, dass wir, dass wir wissen, wer es ist und dass wir dass wir den Markt kennen und dass wir diese ganzen Daten verarbeiten können, um einfach unseren ganzen Produktionsprozess zu organisieren. Ja, und und je mehr Ownership wir haben können am Kunden, desto desto besser ist es und das werden wir natürlich versuchen.
1: Und vielleicht nochmal aus Kundensicht, was was würdest du sagen, was, also wir haben jetzt über die Lieferverlässlichkeit oder Geschwindigkeit ja. gesprochen, was ist noch wichtig für den Kunden? Du hast vorhin auch erwähnt, dass er eben bei ja. euch so also ein ja. Büro, ein Team kann mehrere Marken auf einmal bestellen. Sind das schon die beiden wichtigsten Punkte?
0: Naja, es ist, also überleg dir mal, jetzt, ich, ich bin jetzt gerade wieder, in ich komme selbst aus Frankfurt, bin jetzt wieder in Berlin und Berlin ist ein sehr fortschrittlicher Liefermarkt, ja. Also die Berliner Zuhörer werden wahrscheinlich schon eine überdurchschnittlich hohe Customer Experience bei, bei Delivery empfinden, weil die Auswahl groß ist, aber in vielen Städten ähm, ist ist es ist das noch nicht so. Also ähm, für mich ist es, wenn ich überlege, ich gehe in ein gutes Restaurant, da habe ich einen Wirt, da habe ich äh, da riecht's gut, da ist gute Musik, da ist es, hängen schöne Bilder an der Wand, die Stühle sind bequem, das sind alles so Dinge, die haben nichts zum Essen zu tun, aber die entscheiden, warum gehe ich dahin? Ja, das Essen ist einfach die Pflicht und das andere ist die Kür. Im Delivery gibt es noch sehr viele, die schmeißen das Essen in irgendwelche Styroporverpackungen, äh, Pappverpackungen, liefern es aus ähm, und ich bekomme einfach etwas an, was sich fundamental unterscheidet vom Restaurant. Und wir versuchen dieses, dieses Customer Experience ganzheitlich zu sehen. Das heißt, du bekommst schon also diese Marken, die ganze Tüten. Wir nehmen nicht die Lieferantotüten, sondern wir haben eigene, die, die irgendwie cool aussehen. Jeder, der bei uns bestellt, kriegt ein kleines Päckchen Popcorn bei jeder Bestellung kostenlos dazu, was wir selbst machen mit, mit irgendwie orientalischen Gewürzen. Ähm, wir haben einen kleinen Zettel mit einer Begrüßung von, von der Helena bei uns aus dem Marketing-Team, ja, die, die sagt, hey, hoffentlich schmeckt und wenn nicht, dann meldest für dich. Also das ganze, diese Freude, die du eigentlich haben sollst, wenn du das Essen aufmachst, dass du nicht sagst, ich will nur, nur satt werden, sondern ich will irgendwie, ich will so ein Lächeln kriegen, ja, und ich will so einen kleinen Love-Factor haben. Das versuchen wir zu realisieren. Und das ist durchaus auch sehr, sehr wichtig, gerade aus der marketing
1: macht es natürlich jetzt noch mal komplexer. Ne? Gibt's denn eigentlich ähm, gibt's denn eigentlich ähm, Modelle, ähm, sag ich weiß nicht, Wettbewerber und, und Vorbilder gibt's, die, die so ähnlich aufgestellt sind?
0: Ja, also ich sage mal so ein, eines der Role Models äh, sind für mich äh, ist für mich Kitopi aus aus Mid East. Ähm, die kenne ich noch aus meiner Zeit. Ich habe ja das, was wir jetzt mit Cloud E3 machen, hatte ich ja ähm, seiner Zeit mal als äh, Mitarbeiter von Delivery Hero gemacht. Ähm, als sie sich dann aus dem Markt zurückzogen, da ist also überhaupt die Idee für Cloud Eatery dann hier für Deutschland entstanden. Und damals bin ich nach Middle East geflogen, weil wir uns da verschiedene Firmen angeschaut haben, auch überlegt haben, die eine oder andere Beteiligung einzugehen. Und da habe ich mir Kitobi angeschaut. Die sind heute das erste Unicorn in unserem Space, also das erste Cloud Kitchen Unicorn. Und die haben das, finde ich, ganz gut gemacht. Die haben aber ursprünglich... Versucht nicht eigene Marken zu entwickeln, sondern lokale Marken zu nehmen und hatten dadurch, kann man sich vorstellen, irgendwie so 1000 Quadratmeter Lagerflächen ja? oder, oder einfach 5000 verschiedene Artikel auf Lager, um diese ganzen Brands überhaupt darstellen zu können, weil jede Brand völlig andere Zutaten braucht. Ja, und das ist das. Und mittlerweile haben die diese ganzen Brands, weil sie, weil sie jetzt als Unicorn natürlich Kohle haben, haben die das alles gekauft und, und streamlined das. Und das versuchen wir eigentlich von Beginn an zu machen. Mhm. Aber Kitobi, macht das schon einen sehr, sehr guten Job und ist für uns schon so Leuchtturm. Hm.
1: Und ich habe es ja vorhin gesagt, ihr habt jetzt ähm, quasi einen prominenten Gesellschafter, oder ich sage mal prominent, ne? ich äh, vermute es richtig, ähm, äh, ja. Fernsehstar Johannes B. Kerner, ne? ist richtig, genau, ist bei euch eingestiegen. Genau. Äh, wie kam es dazu? Den ja. habe ich jetzt mit dem, mit dem ganzen gastro nicht so assoziiert.
0: Also wir, ich hatte mit dem Johannes schon mal vor einigen Jahren Kontakt, ähm, so von daher kannten wir uns und äh, wir haben mitbekommen, dass der, äh, der hatte irgendwie einen, ein Restaurant in Berlin ähm, unterstützt, ähm, irgendwie aus dem privaten Umfeld. Und ähm, das haben wir mitbekommen, dass, dass, sie das irgendwie, dass sie sich da zurückziehen wollen. Und diese Fläche, die war für uns sehr gut geeignet. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und, und haben eigentlich diese Fläche von ihm übernommen, in der Spandauer Straße 2, wo wir jetzt in Berlin gerade am Eröffnen sind. Und ähm, naja da haben wir halt in den Verhandlungen über diesen Mietvertrag, haben wir so ein bisschen erzählt und haben uns ein bisschen näher kennengelernt, haben von unserer Vision erzählt. Und irgendwie hat das scheinbar gefallen und äh, hat er gesagt, okay, da wäre ich gerne so ein bisschen als Investor und Angel mit dabei und würde euch gerne ein bisschen helfen. Also
1: eigentlich Coole das sagen. gleiche Modell, was du vorhin skizziert hast, dass man quasi auch da scheinbar eine Gastronomie gefunden hat, die, ja, du hast gesagt, sich zurückzieht. Genau. Oder, ja, also das genau. schon genau. da quasi das genau. Blaupause dafür, ja?
0: Also wir schauen uns im Endeffekt ständig irgendwelche bestehenden Gastroflächen an, die uns natürlich jetzt immer mehr auch ange angeboten werden oder Küchen. Ähm, und äh, manchmal passieren so Sachen, dass wir Sachen finden, die überhaupt nicht passen. Aber in dem Fall äh, ist sehr hochwertig eingerichtet mit, mit ähnlicher Infrastruktur, wie wir sie brauchen. Und von daher war das für uns ein leichtes zu sagen: Jawohl, also die würden wir gerne da in den Mietvertrag einsteigen und da eine Cloud E3 Food Hall draus machen.
1: Mhm. Du hast von, vorhin von den zum, dem zur Verfügung stehenden Kapital gesprochen. Ähm, ist das Ganze hinterher ein Fremdkapitalthema oder müsst ihr jetzt quasi, ähm, du hast die Series A schon angerissen, äh, Ist das quasi mhm. jetzt, äh, bleibt das ein Eigenkapitalspiel und ihr müsst jetzt relativ schnell eine Series A abschließen? Weil es klingt sehr kapitalintensiv, ne?
0: Ja, nee, es ist gar nicht so kapitalintensiv. Also dadurch, dass wir die, diese Küchen eben nicht selbst bauen, sondern nur adaptieren, das heißt, wir kaufen vielleicht hier und da einen Kombidämpfer oder irgendein Kochgerät noch mit dazu, ähm, aber an sich ähm, fokussieren wir uns im Moment mit unserem Investment hauptsächlich auf, die, auf den Markenaufbau und auf die äh, Tech-Plattform. Ähm, im, im, also Im Küchenbereich investieren wir gerade gar nicht so viel, weil wir einfach diese Chance haben, sehr, sehr günstig Küchen zu übernehmen. Mhm. Und von daher ist deine, um deine Frage zu beantworten, Also wir, sind, wir haben jetzt eine kleine, äh, kleine ähm, Proceed oder wie auch immer man es nennen mag, ja, Runde gemacht, haben ein bisschen ähm, Eigenkapital reingeholt. Ähm, und wir planen jetzt eben die Series A für nächstes Jahr. Aber das Ganze eben, und das ist das Schöne, ich sag mal, noch, im Moment sind wir noch nicht break even, aber wir haben die Perspektive, das im, im Q1, spätestens Q2 zu werden, äh, nächstes Jahr. Und ähm, wir haben die Perspektive, das nicht machen zu müssen. Das ist uns eigentlich auch hier in der jetzigen Zeit ganz wichtig, weil tatsächlich ist es nicht so einfach mit, mit diesem ähm, Überbegriff Gastronomie. Jetzt Capital zu raisen, ja, in diesem Markt.
1: Ah, ist das so? Das ist tatsächlich das Marktumfeld, das merkt ihr auch, ja, weil also wir, das sprechen wir hier immer an, dass es in bestimmten Branchen schwierig ist. Gastro ist eine mhm. Branche, wo es wahrscheinlich nicht ganz. Ich hätte jetzt gesagt, der Lieferdienst an sich, so die Quick-Commerce-Anbieter hätten es schwierig. Aber ähm, ihr merkt das auch, ja?
0: Ja. Ja, das also ich glaube, Gastronomie ist traditionell so eine so ne, immer so, ne, so, ne, so ein Bereich mit viel Grauwirtschaft, ja, mit, mit, ähm, die, die sehr schwer kalkulierbar, sehr schwer nachvollziehbar sind, ja, wo, wo Risiken sind, wo einfach so ein, so ein institutioneller Investor eigentlich keinen Einfluss drauf hat. Ähm, und ich glaube, das fällt solchen ähm, Investoren leichter, in, in reines Tech-Unternehmen zu investieren, ähm, als jetzt in Gastronomie. Und deshalb traditionell finanziert sich die Gastronomie eigentlich eher über Brauerei-Deals oder sowas, ja, mhm. als über Risikokapital.
1: Wobei ihr ja so ein tech layer auch mitbringt. Ne? Aber jetzt höre ich raus, dass... Ja, mh, ja. ja, mh?
0: ja, ja wir sind, also wir sind, ich versuche das zu betonen, natürlich auch im Hinblick auf, auf die Finanzierung, die, die wir irgendwann mal wollen. Also wir sind ein reines Tech-Unternehmen, ja, und ein reines Marketing-Brand-Unternehmen. Das ist das, was wir machen mit unserer Holding. Und der Betrieb der einzelnen Standorte, das sind eigene Standortgesellschaften, das machen die Joint-Venture-Partner, das haben wir ganz bewusst ausge ausgesorst weil wir sagen, damit, wenn wir uns damit aufhalten, dann gehen wir unter im, im Sumpf. Mhm. Ja, sondern da brauchen wir Profis vor Ort, die das machen. Mhm.
1: Das heißt aber, ich höre richtig raus, bei euch da dürfen sich jetzt zum einen Investoren melden, die mit euch mal ins Gespräch kommen möchten, vielleicht für eine Folgefinanzierung, oder eben auch Menschen, ja. die vielleicht sagen, ich habe keine Lust mehr auf mein Restaurant, ähm, mir steht das Wasser bis zum Hals oder keine Ahnung, ich habe die Lust verloren oder ich habe keinen Nachfolger und wahrscheinlich auch Mitarbeiter, ne?
0: Ja, genau, ja. Mitarbeiter sowieso, das ist, das ist klar, <lacht> ja. Die, die, die äh, das ist, ein, das ist ein ständiger Prozess. Ich, jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, bin ja auch, nicht mehr der, der, auch nicht mehr wirklich Junggründer. Ja? Ich habe, glaube ich, in meiner Geschichte ähm, als, als Gastronomie- oder Foodservice-Spezialist ähm, nie äh, eine Situation gehabt, wo ich gesagt habe, ich bin voll besetzt und habe genug Personal. Das gab es in, in 30 Jahren nicht oder so. Ne? Aber ähm, nee, es darf sich jeder, also Investoren dürfen sich gerne melden, das kann, kann man gar nicht früh genug ähm, mit anfangen. Das macht, wie gesagt, das macht der Remo bei uns, der macht das ganze Investors Relation und, und Fundraising, während ich mich so ein bisschen mehr auf Marketing und Operation äh, fokussiere. Ähm, bei mir dürfen sich gerne ähm, Joint Venture Interessierte melden. Ähm, dazu gibt es vielleicht zu sagen, ähm, also uns ist wichtig, dass das Leute sind, die wirklich F Front Erfahrung haben, die, die wissen, wie ich so einen Laden manage mit Personal, mit Ware, mit Hygiene und all diese Dinge. Ja? Ähm, das, darum geht es. sollten ein bisschen Eigenkapital mitbringen, weil wir haben so eine Einstiegsgebühr, wo die also dann sich sozusagen auch in das System mit reinkaufen, ähm, das ist wichtig. Und dann freuen wir uns sehr über viele Kontakte in dem Bereich. Und übrigens auch, wenn jemand eine Kantine hat und sagt, shit, eigentlich cooles Liefergebiet drumherum, aber ich, ich, die steht leer und, und meine Mitarbeiter haben nicht genug zu essen oder ist nicht gut versorgt, auch das würde mich freuen, wenn da der eine oder andere sich meldet. Super.
1: Matthias, und hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Boah, wir haben viel besprochen, oder? Ja, glaube ich auch. Cool. Ja. Du, ja. dann ganz lieben Dank nochmal, dass du da warst. Glückwunsch nochmal. Wie gesagt, freut mich wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir bleiben dran, ne? Genau, machen wir. Super. Danke, Jan. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war Matthias Schneider, Co-Founder und CEO von Cloud eatery Ein tolles Gespräch, finde ich, ein tolles Thema. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und ja, wie immer die Bitte an euch, wenn euch gefällt, was wir hier tun oder wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht genau diese Folge hören sollte, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das Ganze fleißig auf LinkedIn, Facebook oder dem sozialen Netzwerk eurer Wahl teilt. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.